0: C'est un titre qui ne laisse aucun doute sur la thèse de l'auteur dans Israël Autopsie d'une gauche aux éditions du Bordelot. Le docteur en histoire et journaliste Steve Jourdain sec, 90 ans d'histoire de la gauche israélienne, de la naissance de cette gauche en Europe de l'Est à l'assassinat d'Isra Krabin le 4 novembre 1995. Pour ce faire, l'auteur a effectué un travail de fourmi qui lui aura pris 7 ans. Il est allé puiser dans les archives israéliennes tous les éléments pour comprendre pourquoi cette gauche a dans un premier temps permis à Israël d'exister et de survivre et pourquoi c'est d'éditer jusqu'à ne représenter finalement qu'un courant minoritaire dans la société israélienne aujourd'hui. Bonjour Steve Jourdain. Bonjour Unisane. Ravi de vous recevoir. Merci d'être avec nous Donc, pour parler de ce livre, d'une érudition rare, extrêmement bien documentée, qui explique dans les détails tout le cheminement de la gauche israélienne. Un, un cheminement que vous avez divisé en quatre périodes, quatre parties distinctes. On va en parler dans le détail dans un instant. Mais on va d'abord revenir sur le point de départ de cette aventure et de ce projet. Nous sommes à l'été 2011, vous assistez en Israël à ce qu'on a appelé le, le mouvement de la révolte des tentes. C'est un mouvement social pour protester à l'époque et ça ne faisait que commencer contre l'augmentation du coût de la vie. C'était à Tel Aviv sur le boulevard Rothschild. Et vous dites qu'à ce moment-là, vous avez souhaité comprendre pourquoi ce modèle socialiste israélien
1: s'est délité. Oui, alors ça part d'un étonnement. Effectivement, c est, c est, ça, cette révolte des tentes, elle a vu de France, elle a pas mal. Étonné, et pas seulement moi, hein, beaucoup d'observateurs. Euh, on voyait Israël depuis l'étranger comme un pays euh, empêtré dans les guerres, un pays euh, empêtré euh, dans, dans, dans tous les problèmes de la colonisation. Et puis, voilà, que jaillit un mouvement euh, social d'une telle ampleur, parce qu'il faut rappeler quand même ce que c'était, hein, ce, ce mouvement détente. 400 000 personnes euh, au pic du mouvement sur le boulevard Rothschild, et puis c'était pas que Tel Aviv, c'était euh, plein de petites villes différentes en Israël, où les gens euh, demandent, demandent euh, la baisse des prix des loyers, la baisse du, du, du prix de la vie et du, du coût de la vie. Un pays de 8 millions d'habitants, hein, 400 000 personnes, c'est énorme. C'est énorme, et c'est le plus grand mouvement social de l'histoire d'Israël, euh, si... Euh, enfin, à peu à peu près, parce que dans les années 80, il y avait aussi d'autres euh, mouvements pour la paix où on avait euh, effectivement aussi 400 000 personnes dans la rue. Mais c'est un mouvement donc extrêmement important et qui avait l'air de se mettre dans le pas des, des mouvements des indignés espagnols et des mouvements plus généraux comme Occupy Wall Street euh, à, à New York et qui donc demande euh, finalement euh, de, de remettre la question sociale au centre du jeu alors qu'on avait l'impression qu'en Israël cette question était complètement complètement disparu depuis plusieurs décennies déjà.
0: Alors vous dites aussi que votre démarche a suscité énormément de curiosité et d'intérêt de la part des Israéliens. Le fait que ce soit un Français qui prenne cette initiative de regarder avec son prisme la gauche israélienne et d'enquêter sur cette gauche israélienne. Pourquoi
1: euh, c'est pas tellement que c'était moi, en fait. C'est-à-dire que c'est n'importe quel français, n'importe quel occidental, quand il arrive en, en Israël, euh, fait euh, l'expérience euh, d'un échange un peu particulier avec les Israéliens, souvent, quand on parle avec des Israéliens. Alors, quand on maîtrise pas au départ euh, l'hébreu, on parle un peu en anglais, on dit deux, trois mots en hébreu, et très vite, quand on arrive aux questions plus politiques, on arrive à ce moment assez euh, bizarre, où on se sent finalement assez seul, et euh, vous avez euh, l'Israélien qui vous répond, mais... Non, le conflit israélo-palestinien n'a rien à voir avec les autres conflits. Non, euh, l'histoire de la construction d'Israël n'a rien à voir avec l'histoire de la création d'autres États-nations. Finalement, ici, en Israël, ça n'a rien à voir. Vous n'avez rien compris. Et la situation israélienne, la situation dans la région est tellement particulière que vous pouvez comparer ça à rien. Bon, moi, quand on m'a dit ça au départ, j'étais un peu sceptique. J'ai appris l'hébreu, j'ai rencontré d'autres gens, je me suis plongé dans les archives. Et puis, il euh, y a quand même cette curiosité de l'historien que j'avais, de dire bon, certes, la situation peut être particulière, il y a une singularité évidente, euh, le cas israélien, le cas israélo-palestinien euh, comporte une singularité qu'on ne peut pas dénier, mais j'avais besoin de comprendre et comprendre c'est comparer, donc j'ai essayé de rapprocher un peu ce qui se passait en Israël de ce qui se s'est passé en Europe et en France notamment.
0: Alors, je le disais, dans ce livre, il y a quatre périodes distinctes. Tout d'abord, celle des origines, une époque qualifiée d'héroïque, celle des pionniers, c'est un peu l'image euh, héroïque d'Israël de, des débuts que, que l'on a euh, tous, 1905, jusqu'à la création de l'État, 1948.
1: Oui, c'est une longue période. Alors, pourquoi héroïque Effectivement, j'ai intitulé un des chapitres héroïque, mais il faudrait peut-être parler de, de, plutôt de, de romantisme, parce qu'il y a un vrai romantisme dans la démarche euh, des pionniers. Alors, on commence en 1905 pourquoi 1905 c'est parce que euh, il faut se remettre dans le contexte de l'époque on est en russie on parle de centaines de jeunes juifs qui euh, ont vécu de près la, révo la première révolution euh, contre contre la, la russie de tsaris contre nicolas II, et qui après 1905 sont extrêmement déçus des réformes trop timides ils ont participé à ces réformes euh, s'ensuit une vague de pogroms qui va durer sur deux ans on parle de, de centaines de pogroms et beaucoup Beaucoup de Juifs décident alors de, euh, de quitter, de tout quitter, de partir en Palestine à ce moment-là, en Palestine, pour euh, vivre euh, leur idéal. C'est des jeunes qui sont très romantiques. On parle de 2000 jeunes au total. Parmi eux, on voit David Ben-Gurion, Yitzhak Ben-Zvi. On voit des poètes comme euh, Brenner. Il y aura aussi euh, le penseur euh, Gordon. Et ils partent avec euh, cette idée donc de d'échapper déjà à l'oppression européenne et à l'oppression de Saris, mais aussi de, euh, finalement, vivre leur idéal socialiste en tant que juif. Ils partent donc à partir de 1904 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et c'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est la période des pionniers, avec les premiers kibbutz qui sont créés, et avec, finalement, euh, les, la première fondation de l'État d'Israël qui est créée. Euh, alors, je raconte ça, effectivement, ça prend... Euh, ça prend du temps parce qu'il euh, y a plusieurs mouvements, il y a plusieurs compétitions au sein du mouvement euh, socialiste qui naît. Les conceptions ne sont pas tout à fait euh, les mêmes d'un courant à un autre, mais c'est une période qui a été vécue comme une période héroïque par tous ces jeunes et qui a été euh, vécue de manière euh, romantique et très particulière. Et c'est difficilement comparable, là, pour le coup, avec d'autres expériences historiques, Rudy.
0: Donc, finalement, les Israéliens qui vous parlaient en 2011 avaient raison sur la particularité de cette création de l'État. Cela dit, il y a un modèle vraiment socialiste,
1: mais aussi, il y a le modèle républicain qui, qui se dessine, il y a une démocratie qui se dessine. Il y a une démocratie qui se dessine avant 1948 et un, un, modè un modèle... Alors, socialiste, démocratique, républicain, j'utilise plusieurs termes dans, dans dans cet ouvrage. Alors, pourquoi socialiste Déjà, socialiste, parce que... Euh il y a euh, une volonté de la part de ces jeunes, euh, de cette deuxième, troisième et ensuite des alliades suivantes, de construire, euh, de changer les rapports de production, de changer les rapports de production, du coup, de construire une société, euh, de construire une société idéale. Et dans cette société idéale, il y a évidemment la démocratie et, vous l'avez dit, un genre de modèle républicain. Alors, ça n'a rien à voir avec le, le modèle républicain euh, français. Il n'y a pas euh, de laïcité comme on l'entend en France, il n'y a pas non plus de modèle fondé sur la raison comme euh, la Troisième République a pu être bâtie, fondée euh, euh, en France. Non, c'est un républicanisme, si vous voulez, qui se base sur une éthique et sur la volonté de créer un citoyen modèle, un citoyen qui participe activement euh, à la construction de la société. D'ailleurs, on voit encore aujourd'hui en Israël des, des, des citoyens qui sont encore très engagé, très intéressé par la chose publique. Euh, historiquement, ça s'est incarné en Israël par le, le kibbutz avec des citoyens qui sont incité à participer aux choses publiques, à s'intéresser à la vie politique. Et donc, c'est un peu ce modèle qui a été créé en 48 et qui s'est poursuivi jusque dans les années 60. Alors effectivement,
0: ça c'est la deuxième partie de 1948 à 67, création de l'État, une période faste pour cette gauche israélienne qui tient le jeune pays et puis qui fascine aussi de par le monde. D'ailleurs, dans la préface de votre livre, Eli Barnavi dit à juste titre que les travaillistes
1: n'étaient pas au pouvoir, ils étaient le pouvoir. Ils étaient l'État ils étaient l'État parce que dès, dès 1949, ils arrivent, euh, le, le mouvement Travail remporte les élections, ils sont ultra majoritaires. À l'époque, euh, Menachem Begin. Ne, ne, ne compte pour rien. Le mouvement du reroute, le, 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 futur, le futur Likoud, c'est-à-dire que c'est une hégémonie qui qu'on qui, qui, qu ressent à tous les niveaux de la société. Vous vouliez faire vous, vouliez faire, vous, vous faire soigner, vous alliez dans un dispensaire euh, du mouvement travailliste, vous vouliez faire du sport, vous alliez dans les salles euh, de sport elle, ouais. voilà, du, de, du mouvement euh, travailliste et euh, pareil, quand vous vouliez voir un spectacle, quand vous vouliez aller euh, sortir un peu plus tard au cinéma, et eh bien euh, tout avait lieu au sein du mouvement travailliste. On est dans le mouvement travailliste et on meurt au sein du mouvement travailliste. C'est une contre-culture qui irrigue toute la société israélienne, au moins jusque dans les années 70-80.
0: Et vous dites d'ailleurs que sans ce socialisme originel qui a construit le pays, sans ce souffle, eh bien, Israël n'aurait pas subsisté dans ses premières années.
1: C'est vrai que c'est une, euh, une question que je me suis posée. Comment, comment une société qui a vécu une double guerre, donc 48, 47, 48, une société qui se veut démocratique et qui ensuite a vécu une grave crise économique puis a vu sa population doubler en trois ans entre 48 et 51 comment une telle société démocratique a pu subsister alors qu'elle n'était même pas vraiment née ma réponse à ça c'est de dire qu'effectivement grâce au mouvement travailliste, grâce à la philosophie travailliste et eh bien une certaine cohésion de la société a été possible, cette cohésion elle a été rendue possible par un un moule travailliste qui a permis euh, euh, finalement euh, aux gens qui arrivaient, aux immigrants euh, qui arrivaient, de s'intégrer très rapidement. Vous arrivez Rudy Saada en Israël à l'époque, toujours aujourd'hui, vous devez changer de nom, vous devez apprendre un nom, vous devez apprendre une langue, vous arrêtez de parler yiddish, vous arrêtez de parler le, le, le français. Euh, ça, ça se passe comme ça. Ensuite, euh, effectivement, les, les dirigeants travaillistes ont essayé de garder cette cohésion en limitant les inégalités sociales et puis enfin en créant euh, une sorte de, de philosophie de vertu sioniste socialiste de vertu travailliste qui fait que, voilà, vous devez participer, vous avez cet impératif de participer aux affaires de la société.
0: Mais euh, cette, ce, ce souffle va euh, s'effriter au, au fur et à mesure des années, euh, c'est la troisième période que vous décrivez, à partir du milieu des années 60 jusqu'à la perte de pouvoir de la gauche en 77, l'arrivée euh, du Likoud au pouvoir, ce qui était totalement euh, impensable euh, une dizaine d'années auparavant, vous dites que euh, c'est une décennie de libéralisation de la société mais aussi euh, justement de cette perte d'esprit pionnier euh, du début et de cet idéal
1: collectiviste qui, qui s'effrite alors, il faut relativiser parce que c'est un peu la, le, ce qui se passe aussi dans d'autres pays du monde. Euh, le, le mythe de l'ouvrier euh, avenir de l'humanité euh, se passe, enfin se produit, la, la fin de ce, de ce mythe du, de l'ouvrier euh, modèle du monde se produit aussi en Israël, Ça se produit avec la fin du modèle du pionnier. Euh, le, le, le pionnier n'inspire plus grand monde, on n'a plus envie d'aller euh, dans les kibbutz euh, travailler la terre. On voit bien que finalement, le kibbutz euh, n'a plus grand avenir, on a c'est aujourd'hui un village, un village un peu bourgeois à la campagne. Ça n'excite pas les jeunes, les jeunes générations de l'époque. Une jeune génération qui, à ce moment-là, rêve plutôt d'aller étudier dans les grandes universités américaines, qui voit aussi les mouvements... Euh, les équipements des ménages aussi, qui, qui augmentent, le consumérisme. Le consumérisme, la société de consommation, arrive à ce moment-là en Israël. Même dans les, dans les kibboutz vous avez maintenant des télévisions. Les enfants ne sont plus éduqués en commun et reviennent dans le giron euh, des parents. Finalement, c'est l'individualisme occidental qui s'introduit dans la société israélienne. Et à ce moment-là, effectivement, le pionnier ne fait plus rêver grand monde. C'est déjà une autre époque. C'est une nouvelle génération qui, progressivement, va arriver au pouvoir en Israël. Alors, effectivement, euh, la structure
0: même de l'électorat de gauche change. On voit apparaître des classes moyennes, des, des cols blancs. Euh, on est très loin maintenant de l'idéal ouvrier. Et vous dites que c'est cette transformation qui aboutit donc à l'arrivée de la droite au pouvoir en 77.
1: Oui, alors il faut bien comprendre le, le processus. Hein. C'est-à-dire qu'après 1948, les... Euh, on va faire un peu schématiquement. Les, les Ashkenaz qui étaient là avant 1948 prennent la direction euh, de, de l'État donc par le, par, le, par le biais du mouvement travailliste. Et les immigrants ultérieurs les séfarades, entre guillemets, voilà, bon, même si ça, ça reste un peu schématique, prennent finalement la place en bas de l'échelle sociale de, euh, de, des, des ashkénazes qui l'occupaient précédemment. Donc finalement, on a une société qui se divise euh, encore une fois, de manière un peu schématique, avec des, une, une élite sioniste socialiste ashkénaze qui va s'occuper euh, des travaux euh, intellectuels ou qui va euh, être employé euh, dans une entreprise, qui va être salarié. puis tous les travaux manuels vont être occupés par la population arabe qui était restée là après la création de l'État et la population euh, séfarade. Et finalement, euh, la population ashkénaze qui a finalement... Euh, euh, qui gravit les échelons de cette euh, société israélienne vont en avoir marre des contraintes économiques imposées par l'ancien establishment travailliste. Ils vont avoir envie finalement de, de vivre leur euh, capitalisme et de vivre leur euh, liberté d'entreprise pleinement. Et ils vont demander un... Chamboulement politique, ils vont exiger une modification des priorités nationales, ils vont créer des partis de centre-droit, de centre-gauche et ils vont progressivement se déporter vers la droite de l'échiquier politique, ce qui va permettre effectivement la victoire du Likoud en 1977.
0: Alors après 1977, eh bien c'est l'époque où finalement les travaillistes abandonnent leur idéal socialiste, comprennent qu'on est rentré de, dans l'ère de ce que vous appelez le nouveau capitalisme. Alors le combat social est Abandonné définitivement, alors là les valeurs de gauche vont s'incarner dans un autre combat celui
1: de la recherche de la paix oui, un idéal, euh, une grande idée en remplace euh, une autre en quelque sorte. Et il se passe un peu ce qui s'est passé en, en France. Hein. C'est-à-dire que euh, sous Mitterrand, ici, on voyait bien que le socialisme n'était pas vraiment possible. On a cherché une alternative. Ça s'est incarné dans l'Europe. Et c'est un peu ce qui se passe en Israël, même si les, les situations ne sont pas tout à fait comparables. C'est-à-dire qu'on voit bien que le, 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 le socialisme n'attire plus vraiment les jeunes générations en Israël. On voit bien que ça ne peut plus vraiment mobiliser un électorat. Et on on voit bien que c'est aussi pas réalisable, alors que, que l'Union soviétique euh, commence à, à sur subir quelques assauts. Donc euh, l'alternative trouvée par le mouvement travailliste, c'est le grand mouvement pour la paix, avec des jeunes générations qui vont être euh, très intéressées par, un, par ce, ce nouveau changement, des, des nouvelles générations qui sont à la fois plus à droite que leur euh, devancière, et plus à gauche. Plus à droite, pourquoi Plus à droite sur les sujets économiques, donc qui, qui désirent euh, un, le libéralisme économique, et plus à gauche dans le sens de protection des minorités et dans le sens de, du processus de paix. Ce sont ces générations-là qui vont euh, vouloir aller à la rencontre des Palestiniens, qui vont organiser les premières rencontres avec l'OLP, qui vont finalement tendre la main aux anciens ennemis arabes pour créer euh, un nouveau Moyen-Orient, ce que Shimon Peres a appelé un nouveau Moyen-Orient. Alors vous avez
0: choisi 1995 comme date de mort clinique hein, de la gauche israélienne, elle correspond évidemment à l'assassinat d'Israq Rabin, et aussi au début de l'ère Netanyahou qui va durer une vingtaine d'années. Est-ce que la gauche était morte avant cette date-là, alors qu'elle est au pouvoir et qu'elle amène Israël vers, un, euh, vers, vers la paix, vers un, un nouveau Moyen-Orient justement
1: alors le, le... La gauche n'est pas morte, contrairement à ce que le titre peut penser. Une gauche est morte, effectivement. Une une gauche est morte. La gauche, ce serait peut-être, euh, je sais pas si on en parlera. La gauche, c'est 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 assez large. Une est gauche, c'est ma est dernière fait... question. Justement. <rire> ah ben, y... On, on y viendra. Alors, mais mais une gauche est effectivement morte avec euh, l'assassinat la, la, d'Isra Krabin. C'est une gauche. Alors, c'est quelle gauche C'est euh, c'est c'est la gauche du, du général Igal C'est euh, la gauche. Euh, de la génération des Sabra, celle qui a combattu en 48 pendant, pendant l'indépendance, c'est une gauche qui finalement euh, c'est une génération là en, en, encore une fois c'est cette génération c'est la première génération qui est née en Palestine qui est née en Israël qui a combattu c'est une génération qui euh, qui était finalement assez homogène hein. c'est une génération qui refusait euh, la politique qui refusait euh, les le colloque entre guillemets c'est à dire que c'était des gens qui euh, préféraient le le faire au dire qui euh, considéraient que les politiciens étaient des, des, des beaux-parleurs et encore aujourd'hui on voit ça chez les Israéliens, cet, cet aspect très euh, « voilà nous on fait, il y, a ceux qui, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui font, nous on est là pour faire ». Et ça c'est très présent euh, dans la culture israélienne en général, mais surtout sur cette, chez cette deuxième génération euh, sioniste socialiste, cette deuxième génération travailliste qui donc disparaît avec cet assassinat d'Israël Krabin, même si évidemment Shimon Peres lui, lui succédera euh, euh, ensuite.
0: Alors justement, ça sera ma dernière question. Euh, Aujourd'hui, la gauche euh, est revenue au pouvoir dans la dernière Knesset. Alors dans les détails, ça fait 7 sièges pour les travailleurs, 6 pour le Méret. Euh, les ministres de gauche sont désormais ceux euh, et celles qui s'occupent des questions euh, sociales. Je pense par exemple au ministre de la Santé issu du Meretz, Nitzan Est-ce que justement, ce n'est pas un retour Déjà aux sources de la gauche pour donc la gauche
1: israélienne, mais même un retour tout simplement de la gauche. Alors, c'est une autre gauche, précisément. C'est plus la même gauche. Après euh, Rabin, on arrive. Euh, c'est une gauche qui n'a plus les mêmes les mêmes priorités, qui ne voient plus la société de, de la même façon et qui ne s'incarne pas de, de la même manière, qui n'a pas les mêmes dirigeants, qui n'a pas, pas le même regard sur la question sociale. Alors vous avez raison. Aujourd'hui, certains euh, euh, députés ou certains ministres peuvent, peuvent tenir la comparaison. Mais... Euh, faut peut-être voir déjà en termes euh, quantitatifs. 1965, euh, l'élection à la Knesset de 1965, vous avez 63 députés du mouvement travailliste sur 120. 63. Vous avez la majorité. Une majorité. Voilà, Aujourd'hui, il y a une petite dizaine, euh, euh, effectivement, de, de députés qui se revendiquent de la gauche. Mais voilà, ça n'a absolument rien à voir. Et puis, même en, en dehors de, 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 de cette comparaison quantitative, il faut voir aussi de manière... Alors pas qualitative, mais il faut voir aussi euh, dans les têtes euh, ce que ça représente. Vous avez euh, quelques députés, quelques ministres qui font des interventions aujourd'hui dans les médias israéliens. Mais avant, toute la société était organisée autour des débats, des idées euh, qui, tournaient, qui, qui circulaient dans, dans, au sein du mouvement travail. C'est-à-dire que c'était une société qui était... Euh, voilà, Le mouvement travail c'était tellement hégémonique qu'il n'y avait presque rien à côté. Aujourd'hui, c'est évidemment pas le cas. Finalement, c'est devenu une gauche comme les autres c'est devenu une, une gauche triste comme les autres, peut-être effectivement quand on compare avec ce qui se passe dans les autres pays le, le niveau du parti socialiste dans d'autres pays euh, mais euh, la différence peut-être c'est que la gauche israélienne euh, part de plus haut donc la chute est peut-être plus brutale
0: Merci Steve Jourdain je rappelle le titre de votre livre excellent, complet, fouillé extrêmement bien documenté Israël, autopsie d'une gauche pour vraiment tout savoir sur l'histoire de la gauche israélienne de 1905 à 1995 c'est aux éditions du Bordeaux, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui